0: Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto volver a presentarme ante ustedes con esta serie de temas respecto a los problemas de la vida en el cristiano. También pueden ser aplicables a toda persona. Doy gracias porque usted ha tomado tiempo para abrir este video y también edificarse a través de estos hermosos temas. Así que esperamos que en esta noche sea de gran ayuda el trabajo que hemos de hacer, que así usted pueda edificarse y que pueda aprender un poco más respecto a los temas que hemos, eh, hemos estado desarrollando en este hermoso programa, La Luz en Mi Andar. También queremos desde ahora desearle que, o rogarle que usted pueda tomar apuntes, tomar notas para que el, algunos pasajes que no leemos, eh, o que solamente hacemos la referencia en esta lección, usted pueda en casa buscarlos con detenimiento y así corroborar lo que hemos de decir en esta lección. Así que tome apuntes, eh, escriba los versículos y en casa vuelva a repasar lo que hemos eh, eh, ya desarrollado en esta lección también le exhorto a que trate de poner en práctica algunas de las eh, algunas de las recomendaciones que hacemos en este video. psicológicamente si el hombre no practica lo que ha aprendido en 24 horas lo olvida y si lo practica durante siete días seguidos se, se vuelve un hábito así que le ruego que si usted encuentra beneficiosa esta lección le ruego que usted ponga en práctica lo que ha aprendido para que sí, usted pueda puede hacerle de gran ayuda en su vida. Así que, continuando con esta lección, hoy vamos a estar tocando el tema ¿Cómo evitar la ansiedad? Obviamente, no es un tema infalible. Eh, tratamos de buscar las recomendaciones aplicables, aplicables a la Biblia y aplicables a nuestra vida. Así que trate de ponerlas en práctica. Y también le, le, le exhortamos a que si usted también pueda continuar edificándose en base a este tema. La Biblia habla mucho respecto a la preocupación o la ansiedad y es uno de los problemas que más aquejan nuestra sociedad. En estos días vivimos en un mundo tan agitado en el que nos preocupamos mucho por el mañana. Si usted puede ver, gran parte de las enfermedades que sufre el hombre, entre ellos se encuentra la gran mayoría que están bajo los efectos del estrés. Esto gran parte se puede ser causa de la ansiedad. Y debido a esto, vivimos un mundo muy enjetreado, vivimos un mundo en que nos preocupamos mucho por el de mañana, las cosas que hemos de hacer, cómo hemos de resolver los problemas, y se vuelve incluso un problema el cual no debería estar en nuestra vida. Llega a atormentarnos diariamente cuando nos ponemos ansiosos, nos preocupamos demasiado en hacer algunas cosas. Entonces, al estar ansioso, en algunos casos, llegamos a tomar malas decisiones. Por esa razón, hoy vamos a estar viendo cómo evitar la ansiedad. Son algunas recomendaciones, algunos puntos de vista que usted puede tomar en cuenta para aplicarlos en su vida. Son algunas recomendaciones que pueden funcionarles. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de personas que estuvieron ansiosas en su momento o estuvieron preocupadas. Tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento respecto a la ansiedad o la preocupación como los que encontramos en Lucas 12, 3 15, donde un hombre se acerca a Jesús y le dice, que divida, que le diga a su hermano que divida la herencia con él, a lo que le responde el maestro, «Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros?». Y les dijo, «Estad atentos y guardados de todas formas de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes». Uno de los grandes aspectos en los que el hombre se enfoca es en su bienestar personal. En su existencia, lo que más relevancia tiene en este mundo es lo que beneficia a su confort o a su bienestar personal, como dice Jesús, los bienes que posee. Eso da en algunos casos tranquilidad. Muchos buscan la felicidad a través de formas materiales, a través de cosas físicas que con el tiempo se van desgastando. Algunos buscan la felicidad a través de familia, algunos lo encuentran a través de personas. Pero este hombre estaba preocupado por algo, estaba ansioso por algo. Dice que él quería que su hermano dividiera la herencia con él. Se lo pidió al maestro. Al reconocer la autoridad con la que enseñaba Jesús, le rogó al maestro para que éste hablara con su hermano y lo pudiera convencer de que dividiera su herencia con él. Lo que vemos detrás de esto es un hombre que está preocupado por su futuro. Un hombre que está preocupado por su por su confort, por, su, por cómo va a ser su porvenir. Quizás no era muy justo lo que el hermano dividiera su herencia con él, o quizás era justo que el hermano dividiera su herencia con él. Jesús le dijo a él y a sus discípulos que estuvieran atentos de guardarse de toda forma de avaricia. Esto nos indica que el, el sentimiento de este hombre que fue a don de Jesús no era motivado por la justicia, recibir lo que merecía, sino que estaba motivado por un sentimiento en lo que quería únicamente su bienestar personal. El, el sentido egoísta del hombre lo lleva en muchos casos a pensar únicamente en su bienestar y de esta manera eh, eh, afecta el bienestar de otras personas en el mundo. La ansiedad del hombre se basa mucho en cómo él ha de vivir el mañana y el presente. Este hombre estaba pensando en su futuro y en cómo había de vivirlo. Tenemos otro ejemplo de los discípulos del Señor. Ellos querían ir con el Señor, querían conocer el camino. Jesús les dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ellos querían acompañar al Señor para estar seguros. Sabían que al momento de que el Señor había de partir a los cielos, iban a encontrarse solos. Que no iba a estar aquel gran maestro que fue su guía por tres años. Después de haber visto este ejemplo, primero vemos que el problema es grande. El problema de la ansiedad es un problema que aqueja a todo hombre. Incluso los cristianos llegan a tener gran influencia por este tipo de sentimientos las emociones se ven afectados y uno de los grandes problemas del hombre en cuanto a la ansiedad es la anticipación podría llamársela incluso así la ansiedad es la anticipación a todo aquel problema que ha de venir o, o, o la anticipación a toda circunstancia que llegue a afectar la integridad física y emocional del individuo sobre todo debemos reconocer cada uno de nosotros que los cristianos no son inmunes o no somos inmunes al problema bien que vivimos en una era de ansiedad y preocupación. Es parte de un mundo que busca constantemente la proyección de una vida plena y llena de bienestar. La ansiedad también es parte de nuestra humanidad. Jesús nos dijo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. El Señor desde su momento ya sabía las cosas en, en las que el hombre se preocupaba a diario. Jesús conocía muy bien la sociedad judía que dependía diariamente del sustento de trabajo diario y por esa razón le dice a esta hermosa enseñanza en la cual también se encuentra como parte de las enseñanzas eh, en el sermón el gran sermón del monte y él dice no os afanéis no os preocupéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir las circunstancias que han de venir al futuro ciertamente nos llenan de preocupación Incluso sermones que buscan atacar el problema de la preocupación solo crean en algunos cristianos el problema de preocuparse porque se preocupan. Así que es algo mucho, así que es algo inevitable en nuestra vida. Es parte de nuestra humanidad. Vamos a definir el problema, la ansiedad. Primero, no es una preocupación prudente por las cosas que han de suceder en el futuro. La ansiedad no es una, una manera sabia de pensar o de prevenir problemas en el futuro, no es una manera en la que usted busca la, eh, la forma o, o el medio de cómo resolver algunos problemas que se han de venir, ya sea la escasez de alimentos ya sea la salud, no es una preocupación prudente de este tipo de cosas, sino es una preocupación motivada por el temor a malas decisiones del pasado, un constante deseo de tener control sobre todos los aspectos de la vida, incluso aquellos que que no se pueden cambiar, todo esto con el propósito de evitar posibles eh, afecciones físicas o emocionales así que la ansiedad ciertamente es un problema que afecta al hombre y que lo lleva a veces a tomar malas decisiones incluso lo llega a poner en alerta en circunstancias en las que desperdicia tiempo y fortaleza mental tratando de resolver problemas quizás que no existen se preguntará usted por qué la ansiedad es un problema entonces bueno, es un problema porque Cristo no desea que estemos ansiosos Recuerde, el Señor desea que nosotros vivamos una vida plena. Quiere que tengamos vida en abundancia. Quiere que seamos felices. Él desea que seamos felices por medio de sus estatutos y recomendaciones. Consejos que van a ayudar a forjar una vida llena de felicidad. En el que diariamente no buscaremos preocuparnos por el futuro, sino preocuparnos realmente por el presente. También porque la ansiedad nos priva de la paz y el contentamiento sin proveernos ningún beneficio. Como dije, la ansiedad lo que hace es lo que provoca es que gastemos fuerza, fuerza mental y fuerza en algunos casos física que no debemos gastar. En algunos casos la ansiedad lleva al hombre a hacer cosas que no son correctas en su momento. Hace unas semanas atrás cuando recién se dio la noticia del coronavirus y la pandemia que iba a afectar a todo el mundo, muchas personas al entrar en ansiedad, fueron a los supermercados y llenaron sus carretillas de algunos enseres de higiene y también de algunos artículos, incluso el papel de baño incluido entre ellos. Y esto llevó a un desabastecimiento en muchos lugares. Incluso nuestro país llegó a incluso nuestro país llegó a experimentar esta situación. Era algo que no debía pasar, pero la ansiedad lleva al hombre a hacer cosas que no debe hacer. Preocupado por lo que ha de venir, pero no, no para prevenir sino incluso a, lo lleva a tomar decisiones incorrectas. También puede conducir a otros problemas. La ansiedad puede llevar al hombre al estrés, lo puede llevar a problemas físicos. Gran parte de los problemas eh, físicos y enfermedades que se dan en el hombre tienen que ver mucho con nuestra mente. Un hombre que está constantemente sometido bajo ansiedad tiende a tener las defensas en su cuerpo más bajas que uno que no está sometido a ansiedad. Un hombre que está constantemente sometido a preocupación tiende a sufrir problemas estomacales, incluso problemas cardiovasculares. Todas estas cosas están unidas. Si nuestra mente está bien, nosotros físicamente podemos llegar a estar bien. Se dice que el bienestar físico depende mucho de la emoción que tenga el hombre. Si usted es un hombre que vive feliz, quizás va a durar muchos años de vida. Y he dicho por ahí que si vives amargado toda tu vida, rápido te vas a morir. Así que debemos tener mucho cuidado con la ansiedad puede llevarnos a problemas físicos o a un, incluso otros problemas que pueden ser mentales y desastrosos es un problema del cual debemos liberarnos porque como cristianos se nos exhorta a tener dominio propio ya sea dominio propio mental el cual nos lleva a tener un dominio propio en nuestras acciones así que por esa razón es un gran problema que aqueja a muchos hombres y mujeres cristianos la solución principal ¿Qué se puede hacer con la tendencia a preocuparnos? Es imperante que el hombre se dé cuenta que la mayoría de sus problemas o preocupaciones no tienen que ser. Un doctor llamado Thomas Kepler dijo lo siguiente. Haciendo un estudio descubrió que el 40% de nuestras preocupaciones nunca sucederán. El 30% de nuestras preocupaciones tienen que ver con decisiones pasadas que no podemos alterar. El 12% de nuestras preocupaciones son por críticas que otros nos dirigen. La mayoría son falsas y expresadas por personas que se sienten inferiores. Y esto es algo que psicológicamente es comprobado. La persona que está sometido a la ansiedad tiende mucho a preocuparse por lo que los demás piensen de él. También dice este doctor que el 10% de nuestras preocupaciones son por nuestra salud, que empeora cuando nos preocupamos. Y por último, el 8% de nuestras preocupaciones son legítimas. Puesto que la vida tiene algunos problemas reales, que necesitamos enfrentar. Si usted puede notar lo que el estudio de este, de este doctor nota es interesante ver que el, únicamente el 8% de nuestras preocupaciones son legítimas y quiere decir que todo el porcentaje del 100% que incluye las demás preocupaciones, o sea que no nos llevan a tener un estado real de bienestar o confort. Dos formas de evitar la ansiedad. Primero, en lugar de preocuparnos por cosas que se pueden cambiar, cámbiela. Si usted reconoce un problema el cual necesita solucionar, si usted reconoce alguna situación la que necesita mejorar, tome acción y prontamente trate de solucionarlo. Esto lo va a llevar a encontrar la resolución y obviamente una paz mental. Y si en algunos casos es un cúmulo de problemas, trate prontamente de resolverlo. Con el tiempo, esa acumulación de problemas se va a hacer más grande y lo, llevar, lo va a llevar a un estado de ansiedad que lo puede poner incluso en riesgo. La mayor parte de nuestras preocupaciones se pueden cambiar. Recordemos ese dicho que dice todos los problemas to tienen solución. Y si no tienen solución, no hay de qué preocuparse. Así que las medida que usted pueda tomar control de las circunstancias que pueden causarle ansiedad, Hágalo pronto. De esta manera evitará tener problemas eh, de ansiedad en el futuro. Segundo, si hay algo que no se puede cambiar, no debe preocuparse. ¿Qué provecho hay de preocuparnos en ello? Muchas cosas de las que nos preocupamos en nuestra vida tienen que ver con una perspectiva de una vida plena llena de bienes materiales. Recordemos lo que al principio vimos respecto a aquel joven o aquel hombre que se acercó a Jesús pidiéndole que le dijera a su hermano que dividiera la herencia con él. Y Jesús le recomendó a sus discípulos que no fueran avariciosos y que tuvieran cuidado con este tipo de actitudes. Es interesante notar que el hombre se llega a preocupar mucho por aquello que tiene que ver con lo que posee. Aquello que se sale fuera de control de lo que puede tocar y de lo que puede ver es algo que nos llega a preocupar. Una de las cosas que preocupa más al hombre es la muerte. El no saber qué ha de venir después de la muerte es algo que lo llena de terror, es algo que lo llena de preocupación. Es algo que lo llena de ansiedad. Por eso nuestro Padre Celestial nos dejó a través de las Escrituras la guía para que nosotros tengamos certeza y plena conciencia de lo que ha de venir después de la muerte. Y nos exhorta a que nosotros no nos, hemos, no nos preocupemos por la muerte, sino que nos preocupemos en cómo vivir el presente con tal de que las decisiones que tomemos en el presente reper, repercutan en nuestro bienestar en la vida después de la muerte. Hay una oración redactada por un escritor alemán llamado Reinhold Niebuhr, en la que nos dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, aceptando las dificultades como el camino a la paz. Es importante aclarar que no como oración, sino como una referencia ilustrativa, este escrito nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva, de cómo la ansiedad no nos ayuda incluso a resolver problemas. Así que tenemos que tener, como dice este escrito, la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y también el valor para solucionar, que fue uno de los aspectos que ya planteamos para poder evitar la ansiedad. Tratar de resolver las cosas si podemos resolverlas en su tiempo. La, la idea bíblica para la solución de la ansiedad la encontramos en Mateo 5, 23 al 24 Jesús dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestro Señor Jesús nos exhorta a tener el valor para ir y resolver aquellos problemas que nos pueden eh, provocar ansiedad en nuestra mente, nos pueden llevar a perturbar nuestra tranquilidad, así que, sobre todo... Aunque queramos tener una buena relación con Dios, si tenemos algún problema con algún hermano, incluso con nuestro prójimo, lo mejor y la mejor solución para evitar la ansiedad y la preocupación respecto a este problema es resolverlo. Como ya le hemos planteado, tratar de hacer lo correcto en su tiempo para evitar problemas a futuros. También Jesús dice: ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Esto, en según Mateo 6:27 la Biblia de las Américas, la ansiedad no nos va a ayudar a nosotros a resolver problemas, no nos va a ayudar a alargar nuestra vida. Muchos se preocupan si el día de mañana han de vivir, pero la ansiedad no les va a ayudar a, a añadir o a sumar más horas a su vida. Recuerde que lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una vida llena de felicidad y de bienestar es única y exclusivamente seguir las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo respecto a nuestra vida. Porque Él desea que vivamos bien esta vida, pero que eso, eso repercuta en nuestra vida eterna también allá en los cielos. Algunas sugerencias específicas para poder lidiar con el problema de la ansiedad. Primero es determinar la causa de la ansiedad. Pasamos mucho tiempo en, en ocasiones preocupándonos por problemas pequeños. Problemas que nos lleven a ponernos ansiosos. Incluso en la noche nos pueden llevar a quitar el sueño. Un hombre que en algún momento quizás perdió su trabajo. Quizás este hombre por problemas de ansiedad puede llegar a, a casa e incluso culpar a su perro por los problemas que tiene en su vida. Y estas cosas lo pueden llevar a empañar la percepción de los problemas con el propósito de solucionarlo. Lo puede llevar, llevar a ser una solución irreconocible en su vida. Las causas de la ansiedad se pueden encontrar ocultas. Así que usted tiene que inquirir con sensatez en medio de todo su pensamiento para encontrar cuál es la causa. Quizás incluso la causa de sus problemas las trae arrastradas de mucho tiempo, incluso el pasado lo puede llevar a estar ansioso. Segundo, al determinar la causa debemos eh, hacer lo posible para remediarlo. Si usted permite que el problema pase mucho tiempo será más difícil resolverlo. Con el tiempo se agrega mucho más pesar a nuestra vida y nuestra mente llega a, a saturarse de tantos problemas que encontrar la solución es incluso más difícil. Así que al momento en que usted determina la causa, trate de ir a la raíz y arrancar el problema de raíz para que no llegue a afectarle más en su mente. Y tercero, si el problema no puede ser resuelto, debemos acercarlo más a Dios para aprender a vivir con Él. Pero, ¿cómo aprendemos a vivir en una situación frecuente de ansiedad? Primero, debemos preguntarnos si la situación es lo suficientemente importante como para preocuparse. Hay cosas que merecen mayor atención. Por ejemplo... Nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual es algo que requiere constante atención. Eso sí debería preocuparle. Pero como ya hemos declarado, debemos tener conciencia para resolver los problemas y tener el valor suficiente para solucionarlos. Segundo, considerar si nuestras expectativas son realistas. Ya que gran parte de nuestros problemas no existen y algunos de ellos son problemas que no podemos solucionar, debemos considerar si nuestras expectativas son realistas. Hay esposas que tienen el miedo a perder su esposo y de esta manera eh, crean una situación que llena de ansiedad su mente y crea un ambiente tenso en su relación con su marido y esto llega incluso a provocar problemas más grandes de los que ya tiene. Así que en vez de crear las expectativas que son falsas, tratemos de considerarlas y de esta manera al evaluarlas, eliminarlas de nuestra lista para que no provoquen ansiedad en nuestra mente. Tercero, aprender a vivir un día a la vez. Si usted... Eh, trata de vivir un día a la vez, eh, se preocupará por vivir el presente. Hay un dicho que dice, si usted trata de vivir el presente, el futuro traerá lo mejor para usted. Muchas de, de las cosas que nos ocurren en la vida dependen de nuestro presente. Si usted toma la decisión correcta en, en su día, si llega a tomar la decisión correcta en el presente, vendrán consecuencias buenas o malas en el futuro. Así que tiene que, sobre todo, Evaluar cómo vivir su vida un día a la vez. También debemos resignarnos para aceptar la amonestación bíblica. Hebreos 13.5 ya sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. A veces nuestros problemas no son reales, pero puede haber algún problema que pueda afectar su vida y esta es la avaricia. La avaricia lo lleva a usted a no estar contento con lo que tiene. La Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros estar contento con lo que tenemos, con lo suficiente. Y nuestro Padre celestial, si nosotros hacemos lo que a él agrada, nos sustentará diariamente con lo suficiente. Sea contento con lo que tiene, ni mucho ni demasiado, solamente con lo suficiente usted podrá vivir y de esta manera usted podrá tener tranquilidad en su vida. Quinto, cultivar actitudes cristianas. Al cultivar actitudes cristianas, usted tendrá la paciencia y el dominio propio necesario para enfrentar las dificultades. También la tolerancia para aceptar o para superar aquellos problemas que pueden afectar a usted. Si usted lleva dentro de sí los frutos del Espíritu, como lo dice Gálatas 5.22, usted podrá vivir una vida llena de tranquilidad. Los frutos del Espíritu solamente dan bienestar, provocan en nosotros esa paz interior que solamente puede dar Dios. Pero esto requiere mucho esfuerzo debido a que Quizás entra en, entra en conflicto con nuestro carácter humano y llegan a entrar también en conflicto con nuestra voluntad. Así que permita que la voluntad de Cristo obre en su vida para que usted pueda cultivar actitudes cristianas. También debemos pensar más en los demás. Nuestra vida a veces se llena de ansiedad por el egoísmo. Al pensar mucho en nuestro bienestar, descuidamos incluso el ese mandamiento de ser benevolente con aquellos que lo necesitan. Si usted llega a preocuparse por aquello que necesitan de su mano, usted va a dejar de preocuparse por los problemas que vendrán en el futuro y por lo tanto, usted ayudará a evitar la ansiedad en su vida. Independientemente, como séptimo, de cómo nos sintamos, debemos hacer lo correcto. Recuerde actuar en el momento indicado. Siempre busque hacer lo correcto en su momento. Lo más rápido posible es lo mejor. Y por último, busca ayuda o busquemos ayuda en nuestros amigos. Nuestro mejor amigo es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted también puede contar con algunos de sus hermanos, familiares, para que le ayuden a resolver los problemas. A veces nos ahogamos, como dice el dicho por ahí, en un vaso de agua. Cuando queda un mar de soluciones en las cuales podemos tomar para poder ayudarnos a resolver nuestros problemas. Podemos tener la ayuda de aquellos que nos aman, de aquellos que nos quieren, y de esta manera poder sobrellevar juntos las dificultades de nuestra vida. Y por último tenemos la solución suprema a, a nuestros problemas de ansiedad. Primera de Pedro 5.7 dice, "Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para no tener problemas con la ansiedad, primero humíllese delante de Dios. Ante su presencia, al humillarse usted, usted estará indicándole, usted prevalece, Señor, en mi vida. Usted prevalece sobre mi voluntad. Así que echo sobre usted o oh, pongo delante de usted mi ansiedad para que usted pueda ayudarme a sobrellevarla. Quizás necesita usted del valor para poder solucionar el problema, pero con la ayuda de Dios y, con la, y tomado de su mano, usted podrá tener el cuidado de Dios en su vida y así poder solucionarlo. También el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que recuerde que sobre todas las cosas nuestro Padre Celestial está al tanto de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros o que estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dejó un recurso muy importante y muy valioso, la oración. Así que por medio de la oración, usted puede dejarle sus cargas a Dios, que le ayude a sobrellevar todo este tipo de dificultades, que le ayude a sobrellevar la ansiedad, y que solamente al confiar en Él, usted pueda esperar de mañana algo mejor. Confiando en Dios, usted podrá esperar bendiciones el día de mañana, y si vienen dificultades, usted podrá tener el valor para poder superarlas y poder sobrellevarlas. Sobre todo dice que con acción de gracias debemos agradecer las dificultades porque en medio de las dificultades la mano de nuestro Dios se manifiesta ayudándonos a tener el valor y la fortaleza suficiente para resolver. El apóstol Pablo dice que no se iba a gloriar en su fortaleza sino en las debilidades porque el poder de Dios se manifiesta en las debilidades. Si usted permite que sea Dios el que obra en su vida y que su mandato sea lo que le ayuden a usted a encaminarse en un camino correcto entonces usted podrá manifestar en su vida bienestar y felicidad y una hermosa promesa que nos da este pasaje es que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús si usted está confiado en Dios si usted está confiado en Jesús usted podrá obtener paz espiritual me aferro siempre a esta hermosa promesa debido a que quizás en la vida no podamos tener todo lo que queremos Quizás en nuestra vida vamos a tener ansiedad por algunas cosas. No podemos evitarlo. Es parte de nuestra humanidad. Pero si usted está aferrado a la confianza que tiene en Jesús, usted, usted podrá tener paz con Dios. Al tener paz con Dios, usted solamente pensará en lo hermoso que es vivir al lado de Dios. Se esforzará en el presente, tomará la decisión correcta, enfrentará los problemas y por último, obtendrá una paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Eso Solo pueden obtenerlo aquellos que ponen su afán, los que ponen su ansiedad en las manos de Dios. Pero dice el apóstol, tienen que ser conocidas, tienen que ser declaradas ante Dios. Deje sus debilidades delante de Dios para que su poder se manifieste en medio de su vida. Debemos saber primero, para concluir, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Si Dios, por último, está con nosotros, con los fieles que hacen su voluntad, él nos ayudará a superar las dificultades. Así que tengamos confianza en nuestro Padre Celestial. De esta manera, al tener un buen amigo, al tener alguien en quien confiar, usted podrá vivir una vida llena de felicidad y placer delante de Dios. Una vida llena de paz en la que podemos vivir libre de preocupaciones. Espero que esta clase haya sido de aprovechamiento y que haya podido usted obtener eh, ánimo a través de esta lección les exhorto a que usted se aferre cada día a las hermosas promesas de Dios que nos exhortan a poner nuestra confianza en Él y dejar de confiar en nuestra propia fortaleza. Así que pongámonos bajo sus alas en las cuales hay protección y consuelo y esperemos lo mejor porque lo mejor ha de venir y está en los cielos. Que el Señor le llene de bendición y que esta clase también haya sido de bendición para su vida.